1: Hjärtligt no välkomna till Sällskapsdamerna här på Studentradion 98,9 med mig Hilda Stensel och
0: mig Ellen Henjus äntligen, äntligen. äntligen!
1: Alltså, vi har ju haft, eller jag har haft en lite intensiv tentaperiod period, så att vi har fått köra lite repriser. Mm -hmm. Men nu är vi tillbaka oh, och ja. äh, vi, har ett lite, alltså, vi har ett riktigt, äh... ja, vad ska man säga eller saftigt avsnitt. Saftigt avsnitt. <laughs> vad ska vi prata om idag?
0: Vi ska prata lite om snusk äh, i den Jane Austen-kontext. Och du och jag har ju läst varsin bok mm. för detta tillfälle. Vad har du läst, till den?
1: Jag har läst Unmentionable, The Victorian Lady's Guide to Sex, Marriage and Manners av Ther Therese O'Neill. Eh, den har jag
0: läst. Det låter väldigt saftigt. Och du har läst? Eh, jag har läst Eavesdropping on Jane Austens England, How Our Ancestors Lived Two Centuries Ago av Roy och Leslie Adkins. Så att eh, vi har fått djupdyka lite i den kroppsliga världen av Jane Austen som är lite bakom kulisserna kanske.
1: Exakt, precis. Alltså, det, det, vi ska liksom idag helt enkelt utforska ja, men lite allt möjligt som skulle kunna gå under begreppet snusk. Både, <laughs> både sex men även lite kiss och bajs och andra trevliga saker. Precis. Allt det som man inte fick prata om på Jane's tid. Men precis. som ju existerade då som nu såklart. Självklart. Under liksom dold vad ska man säga, bakom stängda, dörrar. <laughs> bakom stängda dörrar, precis.
0: Ja. Nej, men det, det är som sagt, det finns, ju mycket som, det finns säkert mycket mer att säga, eller det finns, det finns garanterat mycket mer att säga än ah. det vi kommer ta upp idag. Men det är i alla fall en liten en smakprov Exakt. på vad som finns.
1: Precis, och kanske lite boktips också. om ja. Ja, Vi kan locka er till, till det här helt enkelt. Definitivt. Satoichi
0: av Denzel Curry och Slowtie här på Studentradio 98,9. Och nu ska vi hugga igång med en ja!
1: ja, och veckans lyssnarfråga lyder så här. Den är kopplad till dagens tema, som ni kommer att märka. Jag tänker mycket på hur smutsig man var på 1800-talet och hur oral sex måste varit på den tiden. Och om man hade mycket analsex, det måste ju varit ett bra preventivmedel. Men det kanske var strängt förbjudet och okristligt. Tack för den här spännande frågan. Ja, väldigt spännande fråga. Eh... Ja, vi har försökt hitta uppgifter om det här med analsex. Mm. Det var svårt att hitta information. Det fanns inte mycket källor på det. Men jag tror också att det är säkert något sånt där som inte dokumenteras så exakt, mycket. Exakt, exakt. Men jag, tro, alltså jag tror så här, jag tror att folk har gjort det mesta i alla tider mm. fast man inte har pratat om det. Ja, men precis. Så. Men det fanns ju däremot andra eh, sätt att, alltså det fanns ju andra preventivmedel, ja. eh, bra och dåliga metoder. Och det har vi hittat lite information Kring. Ja. Eh, till exempel så fanns det, man rekommenderades att man kunde ta, bryta av en liten del av en tvättsvamp, snurra in den eh, och sen så, det här är alltså direkt mm. utdrag från 1800-talet. Before connection, insert the piece of sponge, far up your person. Ja, det, man, vissa eh, män band också fast pungen då så att spärrman skulle fastna där mm. och inte komma ut, eh, det var väldigt plågsamt som ni förstår. Ja, ja det fanns olika märkliga metoder.
0: Ja, men verkligen. Och också en sak som du hittade fördjupade i mer mm. det är ju det här med att onani till exempel ansågs ju oerhört skadligt och farligt. Och det mm. fanns många människor som tydligen ägnade många stora delar av sina liv till Exakt. att försöka förhindra folk från att onanera för att det ansågs hälsovårdligt. Liksom. Precis. Så att jag, ja.
1: Exakt, för att liksom all, all sex som inte resulterade i barn var ju liksom snuskigt. Och där ingick ju onani. Ja. Så att det var ju väldigt så, en anti-det. Så där lite kring preventivmedel. Och det här med oralsex då, och hur illa folk måste ha luktat. Mm. Det här är någonting jag också tänkt på. <laughs> alltså, herregud. Eh, och, men det här, för i den här spännande boken Unmentionable då, mm. så stod det ändå så här att trots att, det är ju väldigt motsägelsefullt här, för att liksom alla läkare var ju så här, det är, det är snuskigt att röra vid sig själv, mm. det, är snuskigt, det är syndig plats. Samtidigt så sa de då till kvinnor specifikt, typiskt, att det var också väldigt hemskt. Om man rörde så lite, alltså att kvinnor var så rädda att röra vid sig själva så att de inte gjorde rent där ja. nere. För då kunde man också få massa sjukdomar. Men vilket precis. man också kunde få om man rörde sig så att, ja, det var ju liksom. <laughs> man kan aldrig göra man rätt. kan inte göra det. Men det som rekommenderades då var att man skulle då en gång i månaden under det varmare halvåret, skulle man då separera blyggläpparna. Nu är det direkt citat, väldigt mm. äckligt: cleaning out from the furrow between them a mass of cheesy matter. Och eh, sen skulle man tvätta den då. Så att man kanske fick planera in oralsexet lite då ja, utifrån precis. det här. <skratt> Området med Lamix. Ja, och eh, nu har vi alltså svarat på eh, lyssnafrågan här- eh, och vi ska gå vidare lite grann med att fortsätta prata om det här med hygien. Som vi ju kom in på lite det här då med att, att tvätta sitt kön. Som vi fick veta att det skulle man bara göra en gång i månaden när det var varmt <laughs> ute. Precis. <laughs> ja. Eh, nej men jag har ju då som sagt läst den här spännande boken. Och den är liksom upplägget i den här romanen är, eller romanen, den här faktaboken kan man säga det är att O'Neill då, författaren hon tar liksom med läsaren på en tidsresa det är liksom hela hennes liksom ingång i den här tidsresan och hon vänder sig väldigt så här, förtroligt till läsaren och liksom och ingången är ju så här, ja jag förstår att du, du har sökt i dina den boken för att du du älskar Jane Austen och syttrarna Bronte och du kollar på de här kostymfilmerna där allting ser så vackert och romantiskt ut och sådär, men jag ska visa dig det verkliga 1800-talet sanningen sanningen eh, med liksom ja, den mörka sidan helt enkelt bajs, kiss, mens, sex Svätt. Allt det. Blodsvett och tårar. Ja. Eh, för att även, även Jane Eyre och, och, och Elisabeth Bennet och, och deras gelikar de pruttade ju också. Mm. Som då eh, till exempel Pi Henry Chavez beskrevde <clears throat> den pruttande kvinnan. Flatulence is sometimes the torment of her life. It's not only causes much discomfort but frequently great pain the wind wobbles about the bowels outrageously first in one place then in another then rising in volumes to her throat almost choking her while <laughs> fruktansvärt öde att bli kvävd av sina frukter
0: det är faktiskt hemskt men det är ett otroligt underhållande citat. Ja.
1: Alltså den här boken är full av så sjuka citat. Alltså, jag har skrattat högt när jag läste där. Men jag förstår verkligen det. det.
0: till skillnad från min bok då var, den var inte så liksom, rolig på det sättet. Den var mm. mer, mer informativ endast, ja. liksom. lite mer så. Eh, men då, liksom, bland annat då, om man pratar om det här med ja, pruttare och renhållning och så vidare, så var det ju så att eh, från början eller så här, kvinnor hade inte underkläder förrän in senare på 1800-talet så att det var liksom easy access liksom easy <laughs> vad ska man säga utgång ja. antar jag ja. men lyfter på skuldorna liksom mm. um. och sen så just det här med men det är fortfarande oklart då hur kvinnor hanterade sin menstruation- i början av 1800-talet- just för att det så här, var har man det som ska stoppa blodflödet- och om man då är modernt med vita tunna klämningar- vad gör man ja. om man har mens?
1: Alltså det är så sjukt.
0: Men min gissning skulle väl vara att man stannade hemma- om man var en fin dag- men det vet ju inte jag. Jag kan ju inte säga det någonstans.
1: Nej det. precis. Nej men för O'Neill skriver också om det här med mens- mycket i den här boken. Mm. Och liksom just att förtydligen- ja, men som du säger så underkläder som vi tänker mm. idag- fanns ju inte riktigt, också på så sätt att tydligen så det fanns ingen, ingen gren eller vad man ska mm. säga. Alltså det fanns liksom ingenting Nej. vid könet. Det var liksom helt öppet. Luftigt. Det var luftigt, <laughs> så att det var liksom bara rakt ut. Och som du säger, det mm. måste ju också ha varit en poäng med det. Att liksom ja. man, om man hade väldigt mycket, särskilt mm. senare parterna 1800 ja. det var krinoliner, det var liksom tusen olika kjolar. Ja. Det tar ju en evighet ja. att liksom sätta sig och kissa. Ja. Så att då särade man ju bara på benen och bara ja körde på. Ja, men visst. Eh, men, men eh, i den här boken som jag läste det är lite så är det lite exempel på typ virkade bindor mm. som många ju gjorde. Och det gjorde man ju faktiskt ända fram till 50-talet, i alla fall här i Sverige vet jag. att mm. eh, Min typ farmor och mormor har berättat att mm. de virkade liksom, bindor mm. i början. Eh, och då så verkar det som att man kunde sätta fast de här i bälten. Mm. Man hade liksom i, i midjan då eftersom att då, då, var det ju, då skapades det ju en sorts gren. Då. Mm. Men eh, alltså jag vet inte hur, hur bra det, det är. Liksom. Om man har
0: en ett, ett, vad heter det? heavy flow kan <laughs> ja, det vara lite jobbigt. exakt.
1: Verkligen, verkligen. Men du har ju läst lite om det här också med att tvätta sig och sånt. I ja, din
0: bok. men alltså det som de sa i boken var ju det att det är tvål, och, tvål och vatten var svårt att få tag på. I alla fall liksom rent vatten som du kan alltså avvara för att tvätta, mm. som du inte ska använda för att dricka och så vidare. Eh, och att tvål då är svårt och det är dyrt. Både för att tvätta sig och kläder. Så man tvättade sig själv väldigt sällan, och lika så mycket tvätt, alltså tvätta kläder och lakan och sånt där. Och de sa att liksom every other week, alltså om ens det så tvättade man kläder och då kunde det ta en hel vecka att tvätta för att du ska oh. tvätta, torka, stryka vädra, allt det där så då kunde man om man var finare då anställa antingen en, liksom en kvinna som kom och tvättade eller att man skickar iväg tvätten för att den skulle tvättas men då förstår man ju också hur skitigt allting är ja. man, också att man inte kan hålla sig själv riktigt ren mm. men också att man kan inte tvätta så mycket Nej. För det tar tid och det är dyrt och det är liksom så här, man har inte den tiden att avvara helt enkelt, Nej. det är inte de liksom, medel som behövs men så fanns det ju så här, såklart motsvarande tvättmedel och så liknande som löste liksom fettfläckar och sådär på olika sätt, men med den standarden vi har idag skulle man nog vara ganska chockad ja. om man åkte tillbaks och bara, aha!
1: Verkligen! Fräscht! Om man, mötte, om man åkte tillbaka i tiden och träffade Mr Darcy kanske man inte då kanske det hade varit ett problem att, oh my god Mr Darcy luktar fan! Alltså. Ja.
0: ja, men det var just det också att Dean hade tydligt att de skrev att så här, ibland kunde stanken liksom vara så övermäktig av liksom svett och typ smuts. Ja. Så att det är något man inte tänker på kanske varje dag. Talking to myself av Delinda Linda Lindas som också är veckans singel här på Studentradio 98,9 och ni lyssnar på Sällskapsdamerna
1: och vi pratar om snysk. Ja, och eh, vi har ju liksom börjat komma in lite på kroppsvätskor här, lite svett, lite <laughs> men nu kommer vi ju till en berömd kroppsvätska menstruationen. Woo! Eh, och det här är någonting som ägnas ett helt kapitel i Unmentionable. Och då, där berättar då eh, O'Neill att eh, under typ mitten av 1800-talet, så det här är lite senare än genåsten, mm. men jag tänker att det är säkert lite samma tankar som florerade redan på hennes tid. Alltagen. Då blev många manliga läkare plötsligt blev väldigt intresserade av mens <laughs> och eh, formulerade sig kring det här. Och de trodde då att kvinnan själv kunde kontrollera sitt blodflöde, alltså regelbundenheten, färgen på mänsen. Eh, klarrött, det var den enda normala färgen på mens. Om det var någon annan nyans, då skulle man dö. Eller vara åtminstone steril. <här> <här> och eh, man kunde också drabbas av tuberkulos eller manshat om, ens, <här> om man inte hade liksom en ideal Så, menstruation Som drama queens.
0: dramaqueens. <här> alltså,
1: otroligt. Och O'Neill har då citerat här en, en så kallad läkare Orson Squire Fowler som skrev en bok som heter Private Lectures on Perfect Men, Women and Children in Happy Families 1880. Och där så skrev han då bland annat att den kvinna då som mensade för lite eh, hon sparade mensblodet i sin kropp vilket var mycket dåligt av henne. Och det här, för det här mensblodet då skulle då börja vandra omkring i hennes kropp. Det skulle vandra upp i hennes hjärna och i hennes lungor och från lungorna skulle hon hosta upp blodet och får då tuberkulos. Och det, var det här med att saker och ting i kvinnors kroppar vandrar omkring, det återkommer. Man trodde också att livmoden kunde vandra runt. Ja, vi kommer mm. komma till det här. Eh, mycket. Men, så det var mycket, mycket sånt.
0: Alltså jag tycker ändå det är, det är intressant hur ändå komplicerad alltså kroppen är komplicerad, uh -huh. men Hur man verkligen tänker sig att den typ lever sitt eget liv. Att ja. mänsbroet ska röra sig upp <laughs> In i lungorna och sen ut. Alltså jag vet inte. Det är bara, jag tycker att det är kreativitet som måste uppmärksammas. Men också oh. lite sinnessjukt. För det här med limoden och att man kan drabbas av hysteri och sånt där. Mm. är ju också en... Det är
1: lite mer känd eh, teori. Ja,
0: men det är också, som du säger, just det här vandrandet är väldigt så... Ja, men det är liksom så...
1: återkommer ständigt att saker som ting vandrar. Och han, det var en annan också då så kallad då eh, B.F. Betts. Han menade att... Eh, eh, Ja, men att mänsan kunde berätta massa saker om liksom, den mänsande kvinnans personlighet. Så att det var typ så här, en, en kvinna som har mensar så här så här många dagar, hon har ljust hår och är nervöst lagd. Det är alltså, som
0: teblod. Liksom, det är, det är, det är som
1: <laughs> och liksom, man trodde också att, eh, att överviktiga kvinnors fett då, de, det, det skulle liksom ta platsen av mänsblodet och då skulle mänsblodet åka upp i ansiktet och man skulle bli röd i ansiktet. Så återigen, vandrande delar av kroppen. <laughs> Killing It med EG. Och du lyssnar på Sällskapsdamerna här på Studentradio 98,9. Och idag pratar vi om snusk. Oj. Nu har vi kommit fram till något annat. Snuskidalen. Vad är det?
0: Något det som jag tycker är väldigt roligt. The Art of Bicycling. <laughs>
1: Det var så ja. rolig titel jag var tvungen att... Ja, men tack, tack. Jag var nöjd när jag kom på det. Eh, nej men, eh, man bajsade ju även på den här tiden. Det är svårt vill, att tro. Det är svårt att tro att dessa eleganta personer med fina krinoliner och, och, och kravatter och allt sket. Men de gjorde det. Och hur gjorde man det då, Ellen?
0: Ja. Man hade, det fanns flera olika sätt att göra det på. Ja. Hela. Ett, ett sätt var att putt, ha utedass som var väldigt vanligt. Och då hade man ofta liksom, på rad liksom att man hade flera hål bredvid varandra. Och sen så tömdes ju det här dasset regelbundet. I finare familjer så var ju antagligen en av de här det fanns ju liksom bajsarbetare som gick runt och tömde Dastien. Ja, det var, liksom det var faktiskt...
1: Min, min farmors morfar var en sån. Ja, men av ja, riktigt! Ja, jag vet, det är ganska det coolt. coolt. Det var
0: lite nu. <här> uh -huh.
1: Göteborg, säkerhetsskiftet. Det var hans
0: jobb. Ja. Gud, det är ändå det är jättekul. Nu blir jag helt off track här. Ja, ursäkta. <här>, <Ingen
1: fara>. <här> jag ville bara sluta lite om min, min coola bakgrund.
0: <här> <här> um, nej, man kunde ju också en vanligt var också att man använde pottor förstås och stolar med hål i. Som kallades då Close Stools på grund av att det hade ett lock som man kunde stänga för att dölja pottan under. Um, ja, och vad mer kan man säga
1: om detta? Eh, jo, nej men, eh, de, de rika familjerna då, som bodde lite större, de, de kunde ha liksom som små utrymmen, små rum som faktiskt kallades garderober. Mm. Eller garderobes. Mm. Men jag tror inte att det är exakt så som vi tänker garderober. Liksom att man hade kläderna där. Mm. Dock så förvarade man sina bästa klänningar där inne. Därför att i den här så kallade garderoben. Där skulle man ha sin lilla stol, mm. Sin lilla toalett. Så att man fick bajsa i fred. Mm. Och då tänkte man då sjukt nog. Att liksom ångorna från urinet avföringen. Skulle ha någon sorts bakteriedödande effekt på finkläderna. Jag
0: tycker att det är kreativ tanke också. Faktiskt. Ja, det... Jag...
1: så att liksom, när ni ser en kostymfilm nästa gång och det är en balscen och du ser de här vackra kläderna <laughs> då vet du vad de kläderna har varit och vad de har luktat. Det var kiss och bajs där.
0: Det var kiss och bajs där. Ja, men det var... Fanns det inte någon, här, någon teori om att man tvättade håret med kiss på 1700-talet i något sånt. barnprogram gud. som man såg?
1: Men det kan nog vara sant. Mm. För urin är ju väldigt rent faktiskt. Ja,
0: Nej, men vi ska, jag ska inte liksom citera mig inte på att det, det är sant så att ja. säga. Men det kan, jag har för mig att det kan ha varit en grej. Ja, uh, ja men det, det är ändå väldigt spännande. Också det här med toalettpapper som vi tar skönt med självklarhet. Mm. Och nu med corona. Att alla sprangar och köper toalettpapper. Exakt. Inte helt orimligt med tanke på att det fanns inte ens Exakt. på din tid. Utan det uppfanns
1: 1890. Precis, av Scott Paper Company. <laughs> det var ju lite, lite finnigt. Verkligen.
0: Punk av Girl, Ultra och Little Jesus Här på studenter 98,9 Och nu ska vi prata om det alla väntat på Ja, yeah, det man kanske
1: helst vill höra om när man säger ordet snusk Det är dags för lite sexy time Ja, nu kommer vi till sexdelen av det här snuskavsnittet Precis. Och återigen, alltså här finns det. Det finns så mycket man vill säga om det här. Det här är liksom bara en, en litet eh, kon av allt.
0: Ja, men Gud, ja, det är toppen på isberget kan man säga. Mm. Jag skrev ju faktiskt min, en av mina bevis ja. om sexualhandböcker. Inte för att det har hjälpt jättemycket just det här researchen. Men... Ja, men ändå. <laughs> så det är, kommer tillbaka till ämne. Ja. Eh, nej men för Hilda du hittade det här med manliga läkare som skrev mycket om, ja,
1: om sex. Ja men precis, alltså den här boken då som, som, som jag som sagt eh, har läst den, den hänvisar ju väldigt mycket tillbaka till liksom väldigt märkliga uttalanden eh, av manliga läkare under 1800-talet kring olika saker och det var ju också då väldigt mycket liksom handböcker i sex som de här äh, manliga läkarna skrev eh, och där så, så varnar de faktiskt män då för att de ska, alltså, eller de, de verkligen säger så här, Man ska inte vara våldsam mot sin fru på bröllopsnatten. Du ska inte våldta din fru. Liksom. Det kan man ju tänka, ja, men det var ju bra. Mm. Eh, och det var det ju. Mm. Men, men den anledningen var kanske inte jättefeministisk då. För att anledningen var ju då att de var så här: nej men, kvinnor kan inte känna sexuell lust. Det finns inte i kvinnan att tycka om sex. Vad du än gör så kommer hon alltid tycka att det här är fruktansvärt. Nej men gud. Ja, så att liksom, det var liksom deras alltså, här är ett citat från en av de här läkarna. Remember that the pleasures of married life will be anything but pleasure for the young maiden whom you have taken for your wife. Be as gentle as you may, they will cause her intense suffering. Så det var ju inte en så här, försöka bli lite bättre älskare, utan det var bara så här, du kan lika gärna upp och bara försöka att inte vara förvåldsam för hon kommer lida oavsett.
0: Men det var ändå lite fint om att tänka sig förmildra det så mycket du kan. Ja. Det kände jag ändå var, du var mer hänsynsfullt än vad jag skulle kunna jag tro. Jag blev
1: också förvånad att det mm. inte var bara så här, voltta henne hon är din fru nu alltså så att de försökte ändå lite men och ändå konstigt.
0: the bar is very low. Ja, alltså, det är så
1: sjukt vilken low bar det här är. Men de, de säger ändå att det finns ett sätt för kvinnor Nej, att men... uppleva sexuell njutning. Tell me. Inte klitoris. Inte för det här är klitoris var enligt de här läkarna Eh, bara en exterior irritation women must do their best to ignore. Så so skit den skiter skiter den. Sen, okay. The way to go var att då. Eh, snoppen skulle då komma så långt in så att den kom åt livmoden så att livmoden börjar hoppa upp och ner i vaginan det var, då, då skulle kvinnan känna lite sexuell njutning Men även är... fast hon är en otroligt osexuell var,
0: återigen de här väldigt rörliga inre organen Exakt. det
1: återkommer ständigt, saker och ting voblar omkring i kvinnan Uh, om nu då livmoden hoppar också omkring. Nej, ja. alltså, jag, jag blir nej... inte jättesugen om jag ska vara ärlig här. Jag tycker inte det låter skitkul med nej, en hoppande livmoder. Det ska ju inte heller vara kul. Nej.
0: Det här är en plikt man ska genomföra
1: för att producera barn. Ja.
0: Också, jag tänker ändå så här. Hur, för det stod det mycket om inbok min bok det här med det farliga med att föda barn mm. att man kan ju menar, alltså att man kan få död dödföda alltså missfall och sen att man själv då ofta dör i barn det är en väldigt stor risk. Mm. Att föda barn. Mm. Så du tänker också att det inte är jättekul för kvinnan. Du kan inte ha kul när du gör dem. Exakt. Och du kan inte ha kul när du föder dem. Och sen så är det, ja, så kan du antagligen också dö. Exakt. Det är liksom så här.
1: Precis. Och du ska skämmas hela tiden. Ja, du ska skämmas hela tiden. <laughs> så, konstant. <laughs> det är ja. ett hårt liv. Det är ett jävligt hårt liv alltså. Det är verkligen... Ja, det är sjukt. k med Alex Cameron. Ja, och vi har ju precis eh, avslutat en liten eh, genomgång här av lite sex eh, tankar kring sex mm. som florerade <laughs> under James eh, tid. Det, det här är ju liksom som sagt, det finns så mycket mer sjukt att oh ja, säga oh ja, om det här. Oh ja. eh, och jag kan bara säga att jag är så glad att jag lever idag. Eh, <laughs> ja, <jag med. laughs> Verkligen. Vi kan avsluta det här bara med en liten varningslista. Om mm. ni nu vill testa 1800 sex. Mm. om ni vill gå hem och testa det här med att <laughs> försöka få er livmödrar att vandra omkring i Vaginor, så, så finns det också i den här boken jag har läst en liten varningslista från de här manliga läkarna mm. när man inte ska ha relations, alltså grovt mys som du och jag brukade kalla sex <skratt> oh, på yes! högstadiet kommer ihåg, det var så jävla bra oh, namn Gud, oh. ha inte grovt mys after a large meal while either partner is drunk after a great physical or mental exercise often <skratt> when thinking of more important things ja Fint, fint så sammanfattat Så inte, testa inte det här med hoppande limoden Om någon av de här sakerna stämmer Nej, in För då kan ni dö Det, det brukar vara kontentan liksom ja,
0: ja, det det. Mycket ledde ju för sig till döden på den tiden Så ja, kan jag kan ändå förstå den exakt, slutsatsen men... Exakt.
1: men det var det aha. Om det snuskiga precis. Och nu är det dags för detta In vain I have struggled It will not do My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you.
0: Veckans Mr. Darcy. Och den här veckan har vi hittat något som är som Mr. Darcy att det nästan är lite hysteriskt. Ja,
1: alltså det, det var du som, som upptäckte detta underbara fenomen, Ellen. Vill ja, men det...
0: Jag vill absolut berätta. <laughs> det är nämligen så att det ska komma en ny liksom dating show på NBC som heter The Courtship. Och The Courtship går ut på att det är en kvinna som, blir, som jag förstår liksom bor på någon slags gods med sin familj, klädd i Bridgeton-kläder, inspirerat av Pride and Prejudice. Liksom. Och så blir hon uppvaktad av X antal män i liksom Pride and prejudice anda som går klädda i Regency-kläder och doppar sig i vita skjortor i sjöar. och liksom så här.
1: Alltså det är ju helt... Alltså, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir... Det är som Mr. Darcy. Alltså, det, det, det kan inte bli mer veckans Mr. Darcy. Nej. Och du visade mig trailern på den här. jag ja. kände bara, jag kan inte vänta en dag till. Jag måste se det här nu. Ja. Och liksom när man googlar på det här. Det, det är sådana otroliga tidningsrubriker kring det här. Det är så här, Bridgerton meets The Bachelorette. <laughs> alltså, det kan ju inte bli mer underbart. Nu det
0: kan inte det. Helt ärligt. Och så, ja. det går ju då, det, det hade premiär tror jag på NBC den 6 mars. Och jag vet inte vad man ser den i detta land som Nej. vi kallar Sverige. Och jag känner att det är väldigt svårt att behöva liksom gå runt och inte veta när ska jag få se The Courtship.
1: Alltså. Det
0: måste ju vara den bästa. Om det inte är den bästa dejtingen jag någonsin sett så kommer jag bli så oerhört besviken. Ja. För det är ju liksom, det, alltså på riktigt, Hilda. Okej, okay, om det här hade lanserats i Sverige, mm. hade inte du känt. Nu vet jag, om du inte hade haft partner, mm. hade du inte känt. Lite jo. värt att alltså, ansöka.
1: Jag hade fan sökt. Alltså, ja, du då? 100 procent! Ja. Du, du kan göra det, eller? Ja, ja. It's en chance. I will take it from both ja. of us. Nej, men, om det blir en succé kanske det spelas in en säsong i Sverige. Alltså, alltså att man hopp, köper in konceptet. Liksom, här. Ass, hoppas.
0: För att alltså... Jag, jag är bara så, jag tycker också det är fantastiskt att det är någon som har tänkt ut det här och bara det här för det ah. påminner ju lite om de, alla de här Lost in Austin och mm. Austinland och allt den här den här liksom drömmen exakt. men nu i för sig har ju vi kanske slagit hål lite på det
1: exakt, nu vet vi allt det här, alla kissar rakt ut det är liksom Nej, men
0: man kan inte torka sig, vi kan, kan inte det. Hoppar runt det är liksom...
1: <laughs> mensblodet kommer ut ur munnen alltså, det är mycket jobbigt men, mm. men, men det är ju liksom på något sätt det perfekta då för Menar, de har ju förmodligen ändå liksom, backstage så att säga så har de ju säkert vanliga toaletter jo, och duschar alltid men, det, det, och men de, de får liksom det bästa ja de får drömmen de får drömmen de får både de moderna liksom, faciliteterna och romantiken det är fantastiskt
0: ja, men det är också så här hur de pratar om det trailen bara så ju uh, how you caught me eller liksom så is this proper alltså de liksom pratar så ah. Det är alltså, helt otroligt.
1: Ja, men det, det är helt sjukt. Ja. Alltså.
0: Och det var också en kille som stod topless vid en häst. I sådana liksom, byxor. <laughs> Hon bara stirrar in i kameran. Jätterippt. Man bara Det här är ju liksom... Det är verkligen The Bachelorette Meets som på riktigt. Ja. Så strongly recommend för alla som kan se det. Och ja mest Mr. Darcy mm. Det har inte mitt liv, kände jag nästan på att säga. Inte riktigt kanske, men
1: ja, men alltså, typ. det tar typ priset faktiskt. smile med snake. Ja, vi har pratat om snusk här idag mm. på sällskapsdamerna. Och nu har vi kommit till avsnittets slut. Ja. Det har ju, ja,
0: hur har det känts Hilda att stå här i studion igen och oh. prata om Gino Austin i alla, i alla Nej, former. Alltså
1: det har varit så himla roligt. Mm. Jag har verkligen saknat att, att spela in och jag har också varit väldigt taggad på det här avsnittet. Mm. Jag kände liksom bara att så här det finns liksom så mycket mer ja. information man hade velat dela med er, kära ja. lyssnare. Eh, men eh, ja, det, man hinner inte med allt helt Nej. enkelt.
0: Men vi också rekommenderar också starkt de här böckerna som vi har läst. Ja. Eh, framförallt den som var väldigt liksom, rolig och så att det känns. Eh,
1: ja, den är väldigt roligt ja. skriven. Eh, verkligen. Men, men din verkar också väldigt spännande, tycker jag.
0: Ja, men min wheelchair, jag tror att den är lite mer akademisk struktur, ja. men den är, väldigt, den är också väldigt spännande. Det är mycket spännande information och det är liksom kul att de blandar in Jane Austen-kontexten, inte bara så här mm. ja, men historia sent 1700-tal till 1800-talet utan det är också liksom kopplat till Jane Austen då som person. Så att det är väldigt intressant. Så att vi rekommenderar liksom mm. de här böckerna, om ni är fortsatt intresserade av det som pågår, som sagt, bakom stängda dörrar då, ja. <risp> är, i ginåstens värld och det som inte
1: nämns. Exakt, precis. Ja, men man har ju fått lite så här ny respekt för de här romankaraktärerna tycker jag. Oh, Gud ja. e e <laughs> efter Gud efter att Och de som levde på den här tiden. Liksom, att mm. eh, ha levt och trott de här sakerna. Eh, –Ja, det, är, det har varit tufft. <laughs> –Det har varit tufft. Det alltså. var ja,
0: absolut. Så verkligen hatten av till alla historiska personer som oh, har
1: verkligen. tagit
0: sig igenom eh, dessa... –Ja, för sig, om det är det man vet så är det nog inte så komplicerat, men för oss så blir det ju en ja, stor verkligen. kontrast. –Ja, verkligen.
1: Men jag tycker du är väldigt mycket skrämselskott. –Jo, liksom, –Det här med att, så här, äh, som du stod i den här boken jag läste, liksom att... Så här, om, om din mens inte är klarröd som ett freshly cut finger, ja. eh, då ska du dö. Liksom. Ja. Alltså, det, är inte, det är inte alltid mensen är klarröd. Då varenda gång den inte är det så liksom känner man, åh herregud, nu, dör jag. nu, är, det. nu, är, det. nu är det slut. Nu kommer jag starta att hosta upp mäns här. Liksom. Och, och den här känslan av att allt färdas omkring i ens kropp som är ut en rymdfärd. Pruttar, livmödrar, mensblod, you fett, name it. allt <laughs> vandrar omkring. Oh, herregud.
0: Ja. ja, och vi kanske också ska vandra vidare. <laughs> Det ska vi göra! <laughs> Men vi önskar väl alla en super, super trevlig vecka och så hörs vi nästa måndag. Det gör vi! Tack för oss! Hej då! Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion
1: 98,9.